0: Es gibt ja so Momente, da hat man das Gefühl, neben sich zu stehen. Also nicht sprichwörtlich, sondern wortwörtlich. Ich stehe dann immer neben mir, schaue mir bei der Arbeit über die Schulter und schüttel den Kopf. Und nee, eigentlich schüttel ich nicht den Kopf. Ich verstecke ihn hinter meinen Händen und kneife dabei noch die Augen zu, weil ich entweder totalen Mist gebaut habe oder halt einfach nicht aufgepasst habe. Und weil es mir auf jeden Fall super peinlich ist, aber wir sind ja hier unter uns und deshalb möchte ich gerne mal ein bisschen tiefer in die Erinnerungskiste greifen und einige der eher nicht so schönen Momente mit euch teilen, in der Hoffnung, dass ihr die gleichen Fehler wie ich dann nicht mehr macht oder euch zumindest nicht mehr so schlecht dabei fühlt. Für irgendwas wird es auf jeden Fall gut sein, hoffe ich und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal in diese Folge. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. Wir lieben, draußen geht bei uns gerade echt die Welt unter, also es ist absolut kein juni sondern eher so November-Wetter, es ist irgendwie relativ kalt und es regnet und Arthur ist auch gerade vom Spaziergang mit der Kleinen zurückgekommen, völlig durchnässt, weil er seine Jacke ausgezogen und über die Kleine gelegt hat im Tragetuch. Also es ist, ähm, ja, es ist kein Sommerwetter heute, aber die nächsten Tage soll es auch wieder besser werden und ich muss auch zugeben, ich mag es eigentlich zwischendurch mal ganz gerne, wenn so ein eher schlechtes Wetter ist und ich mich hier so ganz muckelig mit meinem Kaffee in meinem Podcastzimmer oder Kleiderschrank zurückziehen kann und ja, ich finde, das äh, wird dann immer gleich noch gemütlicher. Zugegeben ist es hier auch nicht so wahnsinnig gemütlich, wenn draußen 30 Grad sind, also dann wird es hier doch ein bisschen. Wärmer und ja, schon allein deshalb ist es heute der perfekte Podcast-Tag. Und weil es so gemütlich ist und weil ja ich mich halt auch sehr wohl fühle gerade, dachte ich, ist es einem der richtige Zeitpunkt, um eben mal in diese Erinnerungskiste mit den eher nicht so tollen Erinnerungen zu greifen und euch mal so ein bisschen ähm, von meinen von meinen schlimmsten Momenten, wobei manche sind vielleicht für euch auch eher witzig. Ähm, oft ist es ja so, ne? Der Abstand ähm, macht die Sachen dann doch ganz witzig. Aber ja, so richtig witzig war es dann halt doch nicht und äh, manche Sachen hätten auch echt schief gehen können oder sind auch so ein bisschen schief gegangen. Ähm, und ich hoffe einfach, dass ich euch mit diesen Erzählungen so ein bisschen was mitgeben kann. Ne? Also sei es, dass ihr irgendwie dann denkt, ach warte mal, da hatte doch Tine gesagt, mh, da mache ich mal lieber das jetzt so oder so oder so oder so nicht. <lacht> Also ich hoffe, dass euch das so ein bisschen hilft und falls euch das aber doch mal passiert ist oder noch passieren wird, ähm, hoffe ich, dass es euch zumindest hilft, euch nicht so schlecht zu fühlen. Denn manchmal ist es ja auch einfach so, ne? manche Sachen passieren einfach und dann haben wir ja oft das Gefühl so, oh Gott, ne? warum muss das immer mir passieren und warum krieg ich das nicht hin ich kann das nicht und so und damit ihr genau das nicht denkt erzähle ich euch was mir so passiert ist damit ihr ja damit ihr eben nicht an euch zweifelt nur weil mal was nicht ganz gerade läuft <lacht> so also schnell ein schluck kaffee <lacht> solange er noch schön heiß ist ich fange mal mit ja, mit Platz 5 an. Wir arbeiten uns langsam vor. Platz 5 ist mir tatsächlich ähm, letzte Woche erst wieder passiert, als ich auf einer Hochzeit war von einer guten Freundin. Ähm, falls ihr mir auch bei Instagram folgt, dann habt ihr das vielleicht gesehen. Ähm, da habe ich so ein bisschen berichtet. Das war ein sehr, ja, ein sehr lustiger Tag. Ähm, alles sehr spontan, <lacht> manchmal ein bisschen zu spontan. Es war so, kann ich ja einmal kurz erzählen, obwohl das absolut nichts mit dem, ähm, mit dem Fehler zu tun hat. Aber es war so, dass ich äh, eigentlich gar nicht geplant hatte, zur Trauung zu kommen, weil es hieß, dass einfach, ne, nicht genügend Platz ist. Ähm, Corona bedingt ist ja alles noch so ein bisschen, so ein bisschen auf Sparflamme. Und im Standesamt sollte ich eigentlich gar nicht dabei sein. Und dann war es aber so, dass ich, ja, irgendwie, ich bin hier zu Hause, ich war einfach mit allem fertig, es war nicht mehr genügend Zeit, um irgendwas anzufangen und dann dachte ich, ach, fährst du halt schon ein bisschen früher los, bist du halt schon vor der Trauung, da kannst dir ja Fotos machen, wie die reingehen und dann während der Trauung wollte ich dann sowieso draußen warten und dann eben nach der Trauung, zwar, Ne, es an, sind ja eh nur so 20 Minuten, warte ich dann halt und dann mache ich Fotos, wenn die zwei rauskommen. Naja, und dann bin ich halt dann dahin und war dann auch so zehn Minuten vorher da, habe dann einfach eine Kamera geschnappt und den Rest im Fahrrad gelassen. Es ähm, war hier bei uns im Ort, also ich bin mit dem Fahrrad hingeradelt, hatte meinen Kamerarucksack ins Fahrrad reingelegt und ähm, ja, bin dann halt einfach äh, mit einer Kamera hin, habe das Brautpaar begrüßt und ähm, na, so ein bisschen geschnackt, ein paar Fotos schon mal gemacht und dann gehen die rein und ich war dann so zum Fahrrad. Ich hatte auch meinen mein, mein Gurt noch nicht umgebunden und nichts und dann, ähm, ja, dann Rieses plötzlich kam, ging nochmal die Tür auf und jemand rief, Tina, du kannst doch mit rein. Und ich so, Okay, ich habe meinen Gurt nicht um, ich habe die Kameras noch nicht richtig vorbereitet. Oh, die Trauung geht jetzt los, nicht in zwei Minuten jetzt. Und ich war irgendwie in dem Moment super gestresst, weil ich hasse das. Ich komme auch gleich nochmal bei einem meiner schlimmsten Momente dazu, denn ich bin eigentlich echt so ein Typ, der immer zu früh kommt, immer super so sich vorbereitet, weil mir das einfach so viel Sicherheit gibt, ja. Also wenn ich wenn ich mich gut vorbereitet habe, dann werde ich eigentlich nie nervös. Aber in dem Moment war ich dann so, oh Gott, oh Gott, ich muss schnell meine andere Kamera holen, ich muss schnell da reinrennen. Ich habe meinen mein Rucksack äh, ne, noch im Fahrrad, ich habe meinen Gurt nicht um, ich habe noch nichts eingestellt, was soll ich machen? Aber dann dachte ich mir auch so, mein Gott, ne, es ist, ne, es ist nur eine kleine Trauung. Ich habe da drin auch noch kurz Zeit. Ich muss ja nicht die ganze Zeit Fotos machen. Ich mache ja nur von den wichtigsten Momenten Fotos. Und äh, niemand weiß ja, wie ich mich sonst vorbereite. Das ist halt eigentlich voll gut. Ne, Wir denken immer so, oh Gott, jetzt denken die anderen. Ne? Aber nee, die anderen denken überhaupt nichts. Die beachten dich gar nicht. Du bist ja nicht der Mittelpunkt bei so einer Trauung. Aber ähm, die wissen ja auch gar nicht, wie du das sonst machst und deshalb einfach ganz ruhig bleiben und äh, ganz entspannt und ja, das war auch wirklich sehr schön, die Trauung. Aber <lacht> wo war ein schlimmer Moment? Um ehrlich zu sein, war das, also passiert mir das ab und zu mal wovon ich rede, sind die Gruppenbilder. Ich bin gar nicht so ein großer Fan von Gruppenbilder. Ähm, falls ihr die Podcast-Folge mit Arthur gehört habt, dann wisst ihr, dass Arthur gerne die Gruppenbilder macht. Äh, zu der Zeit, zu der wir noch zusammen auf die Hochzeiten sind, haben wir uns da nämlich immer abgewechselt. Also ein großer Vorteil wenn man zusammen ne, zusammen irgendwie sein Business aufbaut und vielleicht auch zusammen auf die Hochzeiten geht. Ja, und ich bin gar nicht so ein großer Fan von Gruppenbildern. Und äh, bei der Hochzeit war es dann, wie gesagt, so, dass die, also wie es ja eigentlich immer so ist, dass es auch so Kleingruppenbilder gibt. Also ich nenne das immer Kleingruppenbilder. Ähm, ne, Braut und irgendwie die engsten Freunde, Braut also Brautpaar und ähm, irgendwie die Eltern, die Trauzeugen, die Schulfreunde, die Freunde vom Anglerverein, was auch immer. Und äh, ja, da war eine Konstellation und ich weiß nicht, ob ihr auch diesen Moment kennt. Also der Moment, der schlimme Moment ist gar nicht beim Shooting selber, weil da läuft ja alles fein, alle haben Spaß. man, Also ich mache immer so, ja, so eine Serie halt, so fünf, sechs Bilder, lass sie in die Kamera gucken, lass sie dann vielleicht nochmal das Brautpaar anschauen. Und ähm, dann nochmal zu mir gucken und dann reicht's ja meistens auch schon. Dann habe ich so fünf, sechs Bilder. Pro, pro Kleingruppe. Und wenn ich dann so am, am Computer sitze und die Bilder aussortiere, dann ähm, mache ich das immer mit diesem Shortcut, also ne immer mit ähm, Pfeil weiter und dann X. <lacht> und äh, ja, und dann X ich halt irgendwie die Bilder weg, wo alle, die also wo, wo irgendwie das Brautpaar komisch guckt oder die anderen auch die Augen zu haben oder oder. Naja, und dann X ich so das erste Bild weg und dann X ich so das zweite Bild weg, ähm, weil irgendwie, ja, nicht alle in die Kamera geguckt haben. Dann beim dritten Bild hat der Bräutigam die Augen zu. Beim vierten Bild reden irgendwie plötzlich alle. Ähm, beim fünften Bild äh, ja, ist irgendwie auch wieder der, weiß ich nicht, sind die Haare komisch ins Gesicht geweht. Auch wieder ein X. Und dann bin ich beim sechsten Bild äh, und da ja, hat auch wieder einer die Augen zu. Und dann ist die Serie vorbei. Und ich habe alle weggeixt. Und das ist so ein Moment, wo ich dann denke, scheiße, <lacht> das ist jetzt echt blöd. Und da muss ich halt, na, also klar, man könnte natürlich theoretisch mit Photoshop, weil ja die Bilder alle aus demselben Winkel aufgenommen wurden, auch direkt hintereinander, könnte man natürlich, wenn es wirklich, also wenn es hart auf hart käme mit Photoshop, noch gucken, dass man ähm, einfach was austauscht, aber das versuche ich eigentlich nicht zu machen. Das ist nicht mein Bearbeitungsstil, da so viel, ähm, ja auch so viel Zeit reinzustecken und so viel da irgendwie noch zu machen. Deshalb, ähm, ja, musste ich dann halt einfach gucken, welches Bild ist jetzt das, was am wenigsten schlimm ist. Und ich schaue dann eigentlich immer, dass das Brautpaar schön drauf ist. Ne? Also wenn vielleicht jemand von den Gästen mal nicht so richtig hinguckt, Pech. Aber das Brautpaar ist halt das Wichtigste, denn ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also sicherlich kennt ihr das, wenn man selber Bilder von sich anschaut. Und die Bilder mache ich ja nun mal hauptsächlich fürs Brautpaar. Dann achtet man immer darauf, wie man selber aussieht. Und äh, ja, so ein bisschen komisch, ne? Aber so sind wir. Also vielleicht seid ihr anders, aber ähm, ja, ich habe die Erfahrung gemacht. Also ich achte immer ein bisschen so drauf und. Äh, habe auch die Erfahrung gemacht, dass die anderen das auch immer eher so machen. Ja, und deshalb gucke ich dann, ne, wenn irgendwie, wenn ich so <lacht> einen Moment habe, wo ich denke, so, okay, du hast jetzt gerade die gesamte Serie weggeixt, du solltest vielleicht eins von den Xen zumindest wieder entfernen. Dann gucke ich, welches ähm, welches Foto zumindest das Brautpaar ganz gut, ganz gut äh, zeigt <lacht> und welches so, dass das weniger große Übel quasi ist. Ja, aber das passiert mir tatsächlich ab und zu mal. Da ist dann einfach wichtig, dass man ähm, die Xe wieder entfernt, damit man nicht am Ende ähm, ja gar kein Bild von so einer Serie hat. <lacht> Oder halt vielleicht schon. Also ne, ist natürlich jetzt bei der bei der Hochzeit selbst ist es glaube ich ein bisschen unrealistisch zu sagen, okay, ich schaue mir immer alle Bilder durch. Und je nachdem, wenn ihr mit einer Spiegelreflexkamera fotografiert, dann seht ihr ja den Moment des Bildes tatsächlich nicht. Also da ist ja da. Ne, da klappt ja dann quasi der Spiegel ähm, runter, so dass ihr in dem Moment das nicht seht. Also es kann immer mal wieder durchrutschen, dass jemand die Augen zu hatte oder so. Hm. Ihr könntet natürlich, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, auch während der während der Party einfach nach diesen Gruppenbildern mal gucken, mal kurz auf der Kamera durchschauen, ne? ist ist da was dabei oder ist da gar nichts dabei? Und wenn da gar nichts dabei ist, dann vielleicht die Kleingruppe noch um noch einen noch ein Foto bitten, so dass ihr eben nicht, wenn ihr die Fotos dann halt aushändigt, sagen müsst, ja sorry, da war nichts dabei, dann lieber, dann lieber halt eins ausliefern, was vielleicht nicht perfekt geworden ist. Also ja, aber wie gesagt, dieser Moment, wenn man am Computer sitzt und alles weggeixt hat, ist halt immer nicht so schön. Und deshalb war das auch ja auf Platz fünf. Mhm. Platz vier, Platz vier habe ich mir hier aufgeschrieben. <lacht> äh, geht auch in Richtung Hochzeit, Hochzeitsreportage ähm, ist jetzt nicht unbedingt ein Fehler garantiert, ähm, kann sich auch immer noch ja, kann, kann man auch immer noch gut hinbekommen, ist aber eher ein unangenehmer Moment, finde ich, weil es einfach super stressig ist. Was ich meine ist, bei Reportagen dieser ständige Wechsel von Licht und Dunkelheit. Also normalerweise... Ich weiß nicht, ob ihr das auch so macht, aber ich mache das immer so, dass ich meine Kamera ähm, ja einmal auf die Lichtverhältnisse einstelle, so auf die groben Licht, also ne, grob einstelle und halt auch so die Blende ähm, immer danach, was ich halt fotografieren möchte. Also möchte ich eher mehr oder weniger Bouquet, mehr oder weniger Tiefenschärfe, mh, wie viele Leute sind drauf und so überlege ich mal die Blende, gucke halt, dass die ISO passt und ähm, verändert dann lediglich was bei der Belichtungszeit, damit ich halt nicht vor jedem Bild irgendwie eine Stunde an meiner Kamera rumdrehe, sondern möglichst schnell halt reagieren kann. Und nun ist es ja so, gerade bei der Reportagefotografie, dass halt auch mal schnell sich die Lichtverhältnisse aber komplett ändern. Also sei es, dass man irgendwie ja, draußen ist und Licht und Schatten, durch ne, Schatten von den Bäumen, Schatten von Häusern und dann stehen plötzlich wieder alle in der Sonne und da muss man halt dann immer so viel ändern oder plötzlich gehen alle rein und dann aber wieder raus oder jemand ist drin und man will den schnell fotografieren und jemand anderes ist draußen und äh, dann muss man da schnell, also diese, dieser Stress immer, das gehört definitiv zu den schlimmsten Momenten. Ich bin großer Fan von, von Repertoire. Fotografie. ich mag das total gerne, den ja, den Moment einfach festzuhalten und ihn nicht zu kreieren, wie man das ja bei den gestellten Fotos macht. Hm. Sondern einfach nur drauf zu halten. Ich mag das wirklich gerne. Aber wenn, wenn eben ein sehr großer Wechsel von, also ein sehr starker Lichtwechsel ist, dann ja, ist man da wirklich immer nur damit beschäftigt, da irgendwie die Kamera richtig einzustellen. Und ab und zu passiert es mir halt auch, dass ich da gar nicht richtig hinterherkomme und dann irgendwie plötzlich, ja, das Bild irgendwie total unterbelichtet ist oder ähm, oder ich irgendwie die Belichtungszeit plötzlich zu weit runtergedreht habe, weil ich dann gar nicht so richtig drauf geachtet habe oder so. Also falls dir oder euch diese Fehler auch passieren, ihr seid nicht alleine. Ähm, sie passieren, ja, also mir auch. Falls sie euch nicht passieren, super. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Aber ähm, ja, falls sie euch mal passieren, ähm, einfach, ne, also mein Tipp, beziehungsweise, ja doch, mein Tipp, was mir halt dabei hilft, ist wirklich Ruhe bewahren. Ja, Also ihr habt die Zeit. Vielleicht, ja, vielleicht äh, ne, muss man dann irgendwie mal kurz sagen, so Moment, ich muss meine Kamera nochmal einstellen. Ähm, klar, wenn jetzt irgendwie der absolute Knaller-Moment passiert, ist es natürlich immer am wichtigsten, den Moment festzuhalten. Also dann geht wirklich der Moment über die perfekte Belichtung. Aber in der Regel habt ihr ja doch immer ein bisschen die Zeit. Und da ist es wirklich, sich die Zeit dann auch zu nehmen. Also sich ganz kurz noch ne, hinzustellen und zu sagen, okay, jetzt will ich halt mit den Leuten in den Raum reingehen oder jetzt mache ich ein paar Bilder im Schatten. Und dann könnt ihr das halt so ein, also so ein bisschen so ausgleichen und da wirklich einfach einfach Ruhe bewahren, Das ist das was also das ist das, was mir am meisten am meisten hilft. Ja, das also dieser Wechsel in der Reportagefotografie ist ähm, auf Platz vier. <lacht> und auf Platz drei ist definitiv. Ähm, ich habe sogar überlegt, ob das nicht sogar ähm, auf, eher Platz 1 oder Platz 2 ist, aber dann sind mir tatsächlich noch andere Sachen eingefallen, die ich schlimmer finde. Aber auf Platz 3 ist der Klassiker, den Namen zu vergessen <lacht> oder den Namen falsch auszusprechen oder, was mir auch schon passiert ist, junge Mädchen zu verwechseln. Letzteres ist mir sogar, ich weiß nicht, ähm, wer von euch das Video kennt, äh, alle, die im Business-Kurs sind oder auch im Kickstart-Kurs, ähm, kennen das Video wahrscheinlich mit einem Familienshooting mit der kleinen Tori und ähm, ja, Tori kam mit einem ähm, blauen, blauen Wollwalk oder Schneeanzug. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Material war. Jedenfalls ein, ein blauer Anzug. Und äh, für mich war das irgendwie nicht klar. Also ich, ich, ich kannte die, die halt nicht. Ähm, und, also beziehungsweise ne, kannte die nicht richtig. Wir hatten natürlich vorher kurz gequatscht, aber irgendwie war das nie so äh, Thema, ob sie jetzt einen Jungen oder ein Mädchen haben, weil es ja natürlich auch egal ist. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, habe ich dann irgendwann den Punkt, wo ich dann sage, ihn und das ist eigentlich ein Mädchen. Dann ist es doch ein Mädchen. So, ah okay, das wusste ich nicht. Ähm, naja, das ist natürlich immer super unangenehm. Genauso, wenn einem eben plötzlich der Name entfällt. Oder manchmal ist es auch so, manchmal gibt es ja auch so Namen, die sehr ähnlich sind und dann äh, passiert mir das manchmal, dass ich nicht so richtig weiß mehr, so Gott, war das jetzt der oder der Name? Ähm, ja, das ist äh, sehr, sehr unangenehm. Und meistens kann man es aber irgendwie überspielen. so Also ne, man kann ja die Leute auch direkt ansehen und ansprechen. Und äh, irgendwie kriege ich es dann doch immer hin. Aber ich finde es super unangenehm. Also den Namen zu vergessen während eines Shootings ist äh, auf jeden Fall sehr weit vorne mit dabei bei den schlimmsten Momenten. Und äh, ja, ich habe sowieso nicht so mit Namen, wobei ich auch zugeben muss, dass ich mir da... Also wenn ich mir Mühe gebe, dann merke ich mir auch die Namen. Und oft gebe ich mir halt einfach, also wenn ich sie mir nicht gemerkt habe, habe ich mir auch keine Mühe gegeben. Ja, Dann stellen sich die Leute bei mir vor und dann vergesse ich den Namen direkt wieder. Also so habe ich das früher eigentlich immer gehabt. Und dann habe ich halt gesagt, naja, ich bin halt nicht so gut mit Namen. Aber in Wirklichkeit habe ich einfach nur nicht richtig aufgepasst. Und jetzt versuche ich mir wirklich ganz bewusst den Namen auch nochmal zu wiederholen. Manchmal kann man sich ja auch irgendwie eine Eselsbrücke eine Eselsbrücke suchen, dass man ne, irgendwas halt, entweder kennt man jemanden anderen mit dem Namen oder ähm, ja, irgendwas an dem Namen macht. Also ne, manchmal ist das ja so, dass man irgendwie denkt, ah ja, das passt total gut, weil ich hatte auch mal das Gegenteil, da habe ich immer gedacht, so der Name passt nicht, der passt überhaupt nicht, da passt ja der, der andere Name und dann, es waren irgendwie so zwei Mädels in meiner Klasse damals in der Journalistenschule und ich habe immer gedacht, nee, <lacht> ihr müsstet genau tauschen mit den Namen und also mir ist das super schwer gefallen das richtig zuzuordnen. Ich kann auch nicht sagen, warum. Aber manchmal passt es ja und dann ist es auch relativ einfach, sich den Namen zu merken. Also da ist wirklich mein Tipp, erstmal wenn ihr Termine irgendwie ausmacht, schreibt euch wirklich beide Namen, also wenn es irgendwie ein Paar ist oder mit Kindern, versucht die Namen wirklich von Anfang an rauszukriegen, schreibt die euch mit dazu in euren Terminkalender oder wo auch immer ihr eben die Termine reinschreibt wenn ihr, ähm, ja, wenn ihr irgendwie Hochzeitsbesprechungen oder so macht, da, also ich habe da so ein, ja, so ein Formular quasi, was ich für mich immer so ausfülle, so eine Art Fragebogen und da schreibe ich das auch immer, also wirklich alle Namen, die ich irgendwie mitbekomme, also auch von den Trauzeugen, fragt ruhig, wie die heißen, weil die Trauzeugen sind halt die, die auch bei der, also bei der Hochzeit dann, wenn, ne, wenn ihr ein bisschen früher da seid, ähm, die Trauzeugen sind auch immer schon ein bisschen früher da, dann kommen die auch in der Regel auf euch zu und dann ist es einfach Schön, die mit Namen gleich ansprechen zu können. Also es ist immer schön, jemanden mit den Namen anzusprechen und äh, deshalb ja, notiert euch die Namen, geht es vorher nochmal durch und äh, versucht da, versucht die Namen euch zu merken oder also zumindest mal, dass ihr sie eben in euren Terminkalender mit reinschreibt. Und dann könnt ihr ja manchmal nochmal schnell vielleicht äh, auch während des Shootings äh, auf euer Handy spicken und äh, dann seht ihr den Namen wieder, <lacht> damit euch das eben nicht passiert. Ja, das war der... Der drittschlimmste der dritt Moment, der zweitschlimmste Moment war oder ist immer noch, also obwohl es mir schon länger nicht mehr passiert ist, aber mir ist es ein paar oder nicht oft, aber ich glaube so. Also an einmal kann ich mich ganz genau erinnern. Ja, doch an ein, nee, an zweimal eigentlich. Wovon rede ich? Ich rede davon, dass man im Vorgespräch denkt, oh nein, das passt nicht. Und dieser Moment ist wirklich, oh, also da denke ich dann auch immer, oh nein, was soll ich jetzt machen? Und ich weiß noch, wie ich am Anfang, ähm, ja ihr kennt das Thema ja, Thema Wunschkunde, ähm, wie ich am Anfang immer dachte so, boah, kann doch jetzt es nicht irgendwie, ne? Ich, ich brauche die trotzdem. Ich, ich will die trotzdem, auch wenn die nicht passen. Und ich will die trotzdem fotografieren, weil ich muss einfach, ne? Ich will, ich will doch Geld verdienen. Ich will doch jedes Shooting. Jedes Shooting ist gut. Ich will jedes Shooting machen. Und ich habe erst nach einer Weile gemerkt, so nee, so ist es halt nicht. Nicht jedes Shooting ist gut und du solltest auch nicht jedes Shooting machen. Denn wenn das nicht passt, dann wird das auf beiden Seiten nicht passen. Ja, Dann werden die nicht so happy mit den Fotos sein. Dann werden die sich während des Shootings vielleicht auch nicht so wohlfühlen. weil auch wenn wir versuchen, das irgendwie zu über, überspielen oder zu verdecken, wenn wir ne, mit den Leuten nicht so richtig gut klarkommen, dann werden wir das irgendwie zeigen. Also... So gut können wir gar nicht Schauspielern, dass wir das nicht irgendwie zeigen. Und deshalb ist es einfach wichtig, da, ja, da vielleicht doch mal, also, oh, ich weiß, es ist das Schwerste, was man, also für mich ist es immer das Schwerste. Ähm, ich habe dann eigentlich auch immer, dass ich denke, so ach, hoffentlich sagen die einfach ab. Und tatsächlich war es dann auch so. Also beim, beim ersten Mal nicht. Die haben nicht abgesagt. Ähm, und das Shooting war auch nicht so schön. Aber beim zweiten Mal weiß ich noch, die haben tatsächlich dann auch ähm, sich gegen, gegen uns, gegen mich entschieden. Und das war gut. <lacht> äh, ich weiß nicht, vielleicht kam auch Corona dazwischen oder so. Das kann natürlich auch sein. Aber ähm, ist schon eine Weile her. War das noch vor Corona? Ach, ich weiß es gar nicht. Ähm, ja, aber das ist, äh, eigentlich sollten wir da wirklich dann sagen, so, mh, wisst ihr was, ich glaube, das passt nicht so richtig. Ich glaube, ihr werdet mit einer anderen Fotografin, einem anderen Fotografen besser beraten. Und ja, das ist halt eigentlich die richtige, die richtige Entscheidung. Aber es ist es ist schwierig, sowas zu sagen. Also mir fällt das super schwer. Ich weiß nicht, ob ihr da besser drin seid, aber mir fällt das super schwer. Aber ihr tut euch keinen Gefallen, wenn ihr die annehmt. Also das auf jeden Fall nicht. Am besten ist es wirklich, also diese Situation gar nicht erst aufkommen zu lassen und von vornherein was ich ja immer hier predige von vornherein, alles auf euren Wunschkunden auszulegen. Eure eure Pakete, eure Preise, eure ganze Bildsprache, eure ganze Sprache, also ne die Textsprache auf der Website, all das sollte wirklich auf eure Wunschkunden, ja, also komplett hundertprozentig auf eure Wunschkunden passen. Und dann werdet ihr merken, dass auch nur eure Wunschkunden euch anfragen. Und dann kommt ihr eben gar nicht erst in diese Situation. Aber, ja, bei mir ist sie jetzt auf Platz zwei gelandet, weil ich fand das wirklich immer so. Also, es waren, wie gesagt, nur zwei Male, wo ich so explizit wahrgenommen habe. Beides mal eine Hochzeit. Und, äh, ja, das ist halt irgendwie blöd. <lacht> Deshalb, ähm, versucht da, versucht dem von Anfang an aus dem Weg zu gehen und, wenn ihr euch in der Situation wiederfindet, ja, schaut einfach, wie ihr sie vielleicht irgendwie lösen könnt für euch. Okay, und der auf Platz 1, wartet, ich brauche noch einen Schluck Kaffee. Auf Platz 1 ist auf jeden Fall, das habe ich ja ganz am Anfang schon erzählt, die Geschichte bei der Hochzeit, auf den letzten Drücker anzukommen. Das ist für mich, also ich kann mich an ein, an eine Hochzeit erinnern, wo ich ein bisschen auf den letzten Drücker ankam, weil irgendwie, also ich fahre, ich fahre wirklich immer früh los. Also ich fahre immer so los, dass ich eine halbe Stunde früher ungefähr da bin, also naja, vielleicht nicht immer eine halbe Stunde, aber mindestens mal so 20 Minuten, dass ich in Ruhe meine Kameras an den Gurt schnallen kann, ähm, ne, in Ruhe vielleicht nochmal aufs Klo gehen kann oder so nochmal einen Schluck trinken kann, ähm, auf jeden Fall ganz in Ruhe da ankommen kann, je nachdem, was es auch für eine Hochzeit natürlich ist, wenn es jetzt ähm, nur so eine kurze standesamtliche Hochzeit ist, okay, die Standesbeamten kommen natürlich sowieso auch erst zwei Minuten vorher oder so, da machen erst zwei Minuten vorher die Tür auf. Aber jetzt bei einer freien Trauung zum Beispiel, da rede ich immer noch mal mit der Traurednerin. Bei einer kirchlichen Trauung ähm, rede ich immer noch mal mit der oder die ähm, ne, Pfarrer, Pastor, Pastorin, ähm, frage dann noch mal, wo ich stehen soll, wo ich stehen darf, ne, ob es irgendwie was zu beachten gibt oder so. Da nutze ich auf jeden Fall immer die Zeit, vorher da noch mal ins Gespräch zu kommen. Und nutze natürlich auch die Zeit schon mal so ein bisschen die ankommenden Gäste zu fotografieren und mich richtig zu positionieren, mich mit dem Raum vertraut zu machen und, und, und. Genau. Also das mache ich eigentlich immer so. Und deshalb fahre ich immer rechtzeitig los, so dass ich ja meistens so 20 Minuten spätestens, aber eher so eine halbe Stunde früher da bin. Und das eine Mal, das weiß ich noch, da war, da war irgendwie die Straße gesperrt. Also, ich weiß auch nicht. Da hatte ich, das war auf jeden Fall, bevor ich mit Google Maps gearbeitet habe. Also mittlerweile, ich mache überhaupt nicht mehr das Navi im Auto an, weil das Navi im Auto weiß, weiß ja gar nichts. Und Google Maps ist eigentlich so das Einzige, was immer mir wirklich hilft. Weil da ja das doch sehr genau ist und auch sehr, ähm, ja, sehr sehr aktuell vor allem. Und damals war es aber eben nicht so. Und dann fahre ich halt so und dann ist irgendwie die Straße gesperrt. Und so, hä, wo ist jetzt lang? Und och, ich bin auch wirklich, also so mit, 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 mit diesen Umleitungsschildern, also geht euch das auch so? Aber also die Hälfte der Zeit denke ich immer so, boah, die stellen die völlig wahllos auf und manchmal vergessen sie auch einfach eins oder manchmal hören sie dann auch einfach auf. So, okay, und wo ist jetzt das nächste U? Hier ist irgendwie schon die dritte Kreuzung gewesen. Wo ist das U? Naja, Jedenfalls äh, war das da völlig chaotisch und ich wusste halt, ich habe jetzt nicht die Zeit, um einen kompletten anderen Weg zu nehmen, ähm, weil dann wäre ich wirklich erst so kurz vorher angekommen und bin dann, also es war total abenteuerlich, bin dann einfach, also das sollte man wirklich nicht machen eigentlich, ähm, anderen Autos einfach hinterhergefahren. Also ich bin einfach, ich dachte so, okay, ne, die haben auch das Kennzeichen wie ich. Die müssen bestimmt auch dahin und irgendwie so, ich weiß auch nicht, völlig, völlig blöder Gedanke, weil keine Ahnung, wo die hin müssen. Ne? Und wir sind dann über irgendwelche Feldwege gefahren. Völlig, also ich wusste, ich wusste gar nicht mehr, wo ich bin. Ähm, ich weiß auch nicht, im Nachhinein hätte ich... Also deshalb auch mein Tipp, ne, einmal tief durchatmen. Wenn ihr früh genug losgefahren seid, habt ihr in der Regel die Zeit, um einfach mal rechts ranzufahren und Google Maps anzumachen. Aber ja, habe ich wie gesagt nicht gemacht, bin einfach irgendwem hinterher gefahren über irgendwelche, weiß ich nicht, Feldwege, wahrscheinlich noch irgendeinen Traktor hinterher oder so und äh, hab's dann aber zum Glück geschafft, Also ich hatte Glück, aber das war wirklich Glück, dass die da auch in die Richtung gefahren sind. Und letztlich war ich auch rechtzeitig da. Also ich war jetzt nicht eine halbe Stunde früher da, aber vielleicht eine Viertelstunde früher oder so. Es war alles fein. Ich, ich kam nicht zu spät. Es war alles gut, aber ja, das war wirklich, wirklich blöd. Also das war nicht so schön. Und da ist wirklich mein Tipp. Also nehmt euch, also wenn ihr den Ort nicht kennt. Also das ist natürlich auch so eine Sache, ähm, gerade so bei bei Hochzeiten. Ich gucke eigentlich immer vorher bei ja bei Google Maps. <lacht> da gucke ich bei Google Maps auch schon immer. Ähm, ne, wie, wie auch so die Umgebung ist und so. Oder ich fahre halt vorbei. Da kannte ich allerdings die Umgebung auch. Mh, nur weil eben die die Straße da gesperrt. Ähm, aber ja, guckt guckt einfach, ähm, dass ihr so ungefähr wisst, wo ihr hin müsst. Und auch euch so ein bisschen orientieren könnt. Und dann, wenn ihr losfahrt und wirklich irgendwas ist, ne? also weiß ich nicht, es kann ja auch mal ein Unfall sein oder so. Also ich weiß, da war ich nicht dabei, da war Arthur, der hatte tatsächlich mal einen Auffahrunfall während der Hoch also als er, ich glaube, nach der Trauung zum paar oder so gefahren ist. Also ne, auch, es kann ja alles passieren. Ähm, ganz wichtig, schreibt euch irgendwo eine Nummer auf, die ihr anrufen könnt. Hm. Ich hatte ja eben schon erzählt, dass ich in den Vorgesprächen bei einer Hochzeit immer mit den, also mit dem Paar auch bespreche, wer der Trauzeuge ist und mir da die Namen geben lasse und auch die Nummer. Also lasst euch die Nummer von den Trauzeugen geben, weil Braut und Bräutigam haben an dem Tag im Zweifel kein Handy dabei. Also ne, manchmal doch, aber manchmal vielleicht auch schon nicht mehr oder sie haben es schon aus und die sollen sich ja auch um andere Sachen kümmern. Mhm, aber die Trauzeugen haben in der Regel noch ihr Handy dabei. Das heißt, wenn wirklich irgendwas absolut Schlimmes passiert, ne? Ich meine, wenn ihr in einem Unfall seid, dann seid ihr in einem Unfall. Das, also da könnt ihr ja nichts machen. Ähm, es, ist, also, es wird hoffentlich nie passieren, <lacht> klopft auf Holz. Aber wenn es doch passiert, dann ist es natürlich am allerbesten, dass ihr irgendwie Bescheid sagen könnt. Und ja, das äh, deshalb. Schreibt euch irgendwie die Nummer auf oder speichert sie in eurem Handy bei den Terminen, dann speichert es da einfach mit ab, die Nummer vom Trauzeugen, der Trauzeugin oder eben ne, irgendeinem Ansprechpartner. Das ist auch eine Sache, die man ruhig bei den ähm, bei der Besprechung zur Hochzeit immer sagen oder abfragen sollte. Und dann eben mit genügend zeitlichem Puffer bei der Hochzeit ankommen. Also auch wenn ne, wenn die irgendwie sagen, ja, ihr braucht erst danach Fotos zu machen oder ne, irgendwie alle Gäste kommen sowieso erst fünf Sekunden früher rein. Egal, ihr könnt, ne, wenn ihr da seid, könnt ihr immer schon ein paar schöne Fotos machen. Und wenn nicht, dann habt ihr halt... 20 Minuten da verloren, mein Gott, besser als, als dann so auf den letzten Drücker da anzukommen. Also ich weiß, dass ich da in dem Auto saß und echt geschwitzt habe und dachte so, scheiße. Also ich war super gestresst und das ist halt auch blöd, ne, wenn man dann so gestresst ankommt und, ähm, also, ich habe mich dann zum Glück schnell wieder gefangen und es war dann auch eine schöne Hochzeit und es ist ja auch alles gut gegangen, aber es hätte halt auch echt schief gehen können. Und ja, da ist wirklich mein Tipp, bereitet euch vor, fahrt früh genug hin und habt irgendwo eine Notfallnummer, die ihr kontaktieren könnt, wenn doch mal irgendwas ist. Es kann ja auch sein, dass ihr den Weg nicht findet. Kann ja sein, dass es das irgendwie eine freie Trauung im total versteckten Hinterhof von irgendwo ist, dann ist es halt auch gut, wenn ihr einfach irgendjemanden habt, den ihr anrufen könnt und sei es, dass die halt euch vielleicht noch lotsen oder was auch immer. Also nehmt diese Tipps mit, <lacht> bereitet euch gut vor und äh, ja, hoffentlich bleiben euch diese schlimmen Momente erspart. Ähm, ja, letztlich geht es ja oft gut und äh, ja, so viel Angst. Also ich hoffe, ich habe euch jetzt keine Angst gemacht. Das wollte ich natürlich nicht, ähm, sondern einfach nur so ein bisschen, dass ihr, dass ihr so ein bisschen äh, ja, euch gut vorbereitet. <lacht> okay, ihr Lieben, dann trinke ich jetzt meinen Kaffee aus. Ähm, wünsche euch eine, einen wunderschönen Wochenstart, falls ihr die Folge gleich am Montag hört. Am Mittwoch gibt es wieder eine kurze Espresso-Folge. Da könnt ihr auch super gerne reinhören. Da gibt es ja immer einen Tipp aus meinem Alltag als Fotografin, als Selbstständige, als Mama für euren Alltag. Und äh, ja, ansonsten... Ähm, Bewertet gerne diesen Podcast, das könnt ihr jetzt sowohl auf Spotify als auch bei Apple Podcasts machen. Ähm, lasst mir gerne ein paar Sterne da oder ein paar Worte und wenn ihr euch mal eine Folge wünscht, dann ja, schreibt mir gerne, schreibt mir eine E-Mail an tine.fotografenschmiede.de oder schreibt mir einfach auf Instagram, äh, auch Fotografenschmiede und ja, dann habe ich jetzt, glaube ich, alles gesagt und wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann, eure Tine. Hat dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren, sodass du keine der zukünftigen Folgen verpasst.